0: Quiero saber sobre la bienaventuranza en Mateo 5 verso 6. ¿Cómo apoyo a mi hija con la Palabra de Dios por la rotura de su relación de noviazgo? Tiene una relación directa la presencia de Dios con la predestinación de Dios. ¿Cómo sé que realmente he perdonado a una persona? Cuando Dios te rescata del mundo y te ubica en un lugar, y por otras razones te vas de esa iglesia, ¿estás en desobediencia? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de la vida cristiana, de, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas paz con Dios com, y quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos a las preguntas de hoy. La primera pregunta es, quiero saber sobre la vida bien- en Mateo 5 verso 6. Me gustaría que me pueda ayudar con una explicación. Le voy a dar una corta explicación y después le voy a dar um, un recurso que le va a guiar a otra, a una explicación más elaborada y más larga y más completa. Eh, primero la explicación del verso y lo voy a leer. Mateo eh, capítulo 5 verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados hambre y sed de justicia que es la justicia es estar bien con dios tener una relación correcta con dios es tener la perfección de dios algo que nosotros por habernos revelado contra dios no tenemos y Segundo de Corintios 5 dice que en Cristo, nosotros somos, los que están en Cristo, eh, somos la perfección o la justicia de Dios en Jesús. Nosotros podemos conocer a Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos tener una relación de padre-hijo e hijo con Dios. Es el tener la justicia de Dios, es, es, tener, es, es estar cerca de Él. Y Jesús está diciendo aquí que si si nosotros deseamos eso, lo encontraremos. Entonces la la bienaventuranza en en el verso 6 aquí es es de de tener hambre y sed de de Dios y de su justicia, de estar cerca de Él y conocer a Él y, y, y estar aprobado y aceptable delante de Dios. Y Jesús dice que si eso deseas con todo tu ser, lo encontrarás. Y ahora la explicación más elaborada es un recurso, es un sermón en pazcondios.com. Si buscas en las prédicas y después las series y buscas la, predica, la serie de prédicas de Mateo, ahí al principio hay unos. Hay unos um, uno o no sé si hay uno o algunos mensajes sobre las bienaventuranzas y, y te animo que, que lo busque porque tal vez lo puedes usar para tu, um, tu provecho personal y quizá para compartir con, con otras personas en, en un estudio o, o con, en un discipulado. Y la próxima pregunta. ¿Cómo apoyo a mi hija con la palabra de Dios por la rotura de su relación de noviazgo de cinco años donde ya existía un compromiso de matrimonio? Esa ese es, es una situación difícil porque cinco años es mucho, mucho tiempo. Y qué bueno que quieres guiar y animar y consolar a tu hija con la palabra de Dios y, y no solo con sabiduría humana. Yo, dos cosas vienen a la mente para, para quizás ayudarle a, a consolar y guiar a tu hija con la palabra de Dios. Primero, ayudarle con las perspe- la perspectiva que tiene Dios. Porque me imagino que para ella en ese momento, su perspectiva es que su mundo está deshecha. Que, todo, que, que no hay nada que está bien en su mundo porque su mundo, me imagino que estaba construido alrededor de esa persona y esa relación. Y ya sin eso, ¿qué tiene? Ayudarle a tener una perspectiva, la perspectiva de Dios. Primero, si, si el muchacho no era cristiano, ayudarle a ver que era para, para, para su bien que, no andan, que ya no andan. Porque andar con alguien que no es cristiano es, es pecado y la, la iba a llevar a un lugar lejos de Dios. Y aunque él fuera cristiano, hay otra perspectiva que, que es que al final de esa relación no es el final de su vida. O sea que su vida no depende, por lo menos en los ojos de Dios, con las per- perspectivas de Dios, no depende de esa relación, que su identidad y su valor no vienen de esa relación. Y esa perspectiva nos lleva a la segunda cosa que, que tengo para, para aconsejarte en esta situación que es guiarla no solo a una perspectiva bíblica, una perspectiva de Dios, sino también um, al Evangelio. Porque, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Si ella, ella es cristiana, ella tiene lo que dice el Evangelio que ella tiene. Y si no es cristiana, ella podría tener, por entrar en una relación con Cristo, por rendirse a Él, por arrepentirse, bautizarse, entonces la puede guiar a um, o recibir el evangelio por primera vez o a re- recibir más de lo que ya tiene como hija de dios y si ya es cristiana el evangelio es la respuesta a todo el dolor y la tristeza que ella tiene porque ¿Cuál es su identidad? No es como novia ni esposa de ese hombre. Es como hija de Dios. ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Qué es el valor que tiene? No es que un hombre apruebe de ella y un hombre dice que, que la ama y que es valorable, sino que es rey del universo. Dios diga que ella es su hija y que la ame y que, eh, que Dios la valore. Ese es el valor que, que uno puede tener, que es aún más grande que el valor que viene del amor de otra persona. Y si tú uses ese tiempo para guiar a tu hija a profundizarse en el evangelio, hallar su identidad y su valor y su satisfacción en una relación con Dios... Ella va a salir con algo de ese tiempo, de ese tiempo de tristeza, con algo mucho más grande. Lee la Biblia con ella. Lee los Salmos. Ayúdale a encontrar su identidad y su valor y su satisfacción, su felicidad en Dios. Y no depender de otra persona para eso. Y ahora una pregunta de teología. ¿Tiene una relación directa la presencia de Dios con la predestinación de Dios? Yo creo que esa pregunta nace de de cierta tensión que sentimos cuando leemos en la palabra de Dios de de, de cómo Dios escoge o predestina a los que van a ser salvados. Por ejemplo, en... Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, predestinado para ser salvos. Y la atención viene porque hay otros pasajes que hablan de cómo nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que entregarnos a Él en... en Hechos 2.38, Pedro dice, arrepiéntense, bautícense, y para el perdón de los pecados recibirán el don del Espíritu Santo. En el próximo verso dice, o en el verso 40, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, que no todos recibieron su palabra, tuvieron que tomar una decisión. Y la atención es esa pregunta, está entre, ok, ¿será que Dios escoge? predestina, como el texto dice, o será que uno tiene que tomar una decisión y nuestra mente finita tiene que ser o uno o el otro. No puede ser los dos. Entonces queremos, cuando leemos textos así, sentimos que tenemos que hacer, uh, que nosotros tenemos que coordinar, aunque sea la fuerza, eh, esos textos para que no haya una tensión entre ellos. Y una de las De las explicaciones que que se ha dado para explicar esa tensión entre eh, ser predestinado, la predestinación de Dios y como uno tiene que tomar su decisión de entregarse a Dios y seguir fiel al final. ¿Cómo funciona eso? ¿Es mi decisión o es la decisión de Dios? Es decir, no, es por la presencia de Dios. O sea, que Dios sabe de antemano lo que va a pasar, lo que uno va a decidir y lo que uno va a hacer. Entonces, Él escoge a la persona que Él sabe que iba a escoger a Él y que iba a terminar bien. Y así eh, elimina la tensión en, en el texto. Y ese no es un buen uso de texto porque la Biblia dice claramente que Dios escoge según su voluntad. Es lo que dice en Efesios. O oh, uno que me gusta que une a los, a los dos, a las dos palabras, la presencia de Dios y la elección de Dios. Es primero de Pedro 1, verso 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eh, somos elegidos según la presencia. No hay nada en el texto que nos haría pensar que esa presencia es que Dios sabía lo que íbamos a hacer nosotros, sino que Él nos escogió conociéndonos de antemano, Él decidió salvarnos. Efesios capítulo 2 dice que hasta la fe que nos da viene de él. O sea, que no tendríamos la fe, no escogeríamos a Dios si él no escogiera a nosotros primero. Entonces, si, si uno lee eso, y dice, ok, entonces si, si la presencia y la, la predestinación de Dios no funciona como la persona que sabe que vas a hacer algo, entonces dice, vas a hacer eso antes de que tú lo haces. Y si Dios de verdad escoge y elige a los que van a ser sus hijos, conociéndonos de antemano, sabiendo que vamos a rebelarnos contra Él y que sin, sin su intervención divina no escogeremos a Él y no nos entregaremos a Él y Él decide darnos fe y Él decide atraernos por medio de su Espíritu, ¿Cómo funciona eso con la necesidad absoluta de que tenemos que tomar nuestra decisión de entregarnos a Él? Y algunos deciden y otros rechazan. Y ¿Qué hacemos con esa tensión? Mi ánimo es que no trates de hacer, coordinar todos los pasajes de la Biblia, los unos con los otros, a la fuerza. Que tengas un espacio, una categoría en su mente para, bueno, lo que dice Pablo en Romanos 11, en verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, Juan, insondables son sus juicios, inecrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él se la gloria por los siglos. El último verso dice que Dios controla todo. Dios es el rey soberano sobre todo. Y antes dice, ¿quién de nosotros, de la creación de Dios, podemos entender completamente a él? No lo podemos hacer. Entonces Dios, siendo Dios, va a decir cosas, que a nosotros nos parece ser eh, irreconcia- irreconcia- que, que no podemos reconciliarlos. que ¿Cómo es posible que eso es cierto y eso es cierto? Y yo creo que debemos ir, de ir a la Biblia, amar a Dios con toda nuestra mente, como dijo Jesús, y tratar de entender lo que, lo que Dios quiere decir cuando dice eso y cuando dice el otro. Y cada cosa que leemos. Pero antes de tratar de entenderlo, debemos aceptarlo. Cuando leemos la Biblia y dice claramente predestinados por su voluntad. Ok, lo acepto. ¿Cómo funciona eso con la decisión que yo tengo que tomar y mi perseverancia y... En el momento de leer el texto no importa. Solo tengo que decir sí a lo que dice aquí. Y después cuando leo Hecho 2.38, tengo que tomar mi decisión y arrepentirme, bautizarme. Ok, lo voy a aceptar. ¿Y cómo funciona eh, la elección de Dios y que Él sabe todo, aún de antemano. Y mi decisión, pues que Dios nos ayude a entender mejor cómo todo es, se sincroniza en su palabra. Pero que empecemos con la actitud de que por más que yo ame a Dios con toda mi mente, trate de entender su palabra. No voy a entenderlo completamente según mi mente porque mi mente es mucho más pequeña que la mente de Dios y yo debo empezar con la actitud de fe y solo decir sí a todo lo que yo leo y así Así nuestra fe se extiende aún a, a lo que leemos y lo que tratamos de entender de Dios porque servimos a un Dios que es mucho más grande que nosotros. Somos su creación. Nos toca decir sí a lo que dice, aun cuando no lo entendemos completamente. Y la próxima pregunta. ¿Cómo sé que realmente he perdonado a una persona. Lo digo porque yo decidí perdonar al padre de mis hijos por muchas cosas feas que me hizo y cuando decidí separarme de él, no volvió a, reponde- a responder por sus niños. Ahora sus hijos son jóvenes que aman a Dios, pero su papá lastima con mucha frecuencia el corazón de mis hijos y cuando lo veo sufrir, me enojo mucho con él y no quiero llenar mi corazón de sentimientos feos en contra de él pero me duele que se porte tan mal con mis hijos. ¿Cómo puedo manejar esa situación? Una de las cosas más tristes en todo el mundo es cuando los padres que son hechos para reflejar la naturaleza del Padre Dios a sus hijos no cumplen con esa tarea. Y no es de no cumplir perfectamente, porque nadie lo hace perfectamente como Dios, sino que no cumplen para nada con esa tarea. Y como dices, deja heridas grandes en los corazones de sus hijos. Y esa es una tragedia y es un gran pecado. Y bueno, para eso no fue tu, tu pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber que has perdonado? Esa es una buena pregunta. Cuando. Podemos saber cuando no hemos perdonado por lo, que, por lo que sentimos en el corazón, por lo que sentimos cuando vemos a la otra persona, por lo que sentimos cuando nos toca hablar a la otra persona o de la otra persona, cuando sentimos mal o enojados o con amargura o con molestia, irritados solo por pensar en la persona o por tener que... Que hablar de la persona a otro, o porque su nombre sale, su memoria sale. No hemos perdonado. Y, y perdonar es un proceso. Déjenme describir cómo funciona el perdón. El perdón es, porque muchas veces pensamos que es, decir una palabra correcta que decir a la persona te perdono o, o que nos pida eh, perdón, que se le culpe con nosotros y así decimos te perdono y ya es, todo está bien y sentimos bien y nunca más podemos sentir mal El perdón viene de de la ofensa. La ofensa es una deuda. La ofensa, lo que hizo la persona a uno, es una ofensa que crea una deuda. Algo que la persona te ha quitado de tu vida. Algo que, que te debe. Y en un mundo perfecto, Esa persona hubiera sido un buen padre a tus hijos, pero les ha quitado eso y eso ha creado una deuda que él debe a ti y él debe a tus hijos. el problema es que es una deuda que nunca va a poder pagar. No puede regresar el tiempo y y hacer lo que hubiera hecho antes. Aunque el día de mañana es el papá ideal y, y hace todo lo correcto, no puede deshacer el mal que hizo. Por eso es una deuda que no se puede pagar. La ofensa es una deuda que no se puede pagar. Y nosotros sentimos esa deuda. Y el perdón es en nuestra mente. Aunque no ni es necesario decir palabra. Aunque es bueno decirlo. Pero el perdón es algo que nosotros decidimos. Es una decisión que nosotros tomamos en nuestro interior. La cual es decidir que esa persona... Reconocer que la persona me debe eso hizo eso, y ha hecho eso, y sigue haciendo eso, y esto es una deuda, lo que me debe, es algo que nunca puede pagar. Por más que pide disculpas, no puede pagar esa deuda. Y la decisión de la, del perdón es tomar la decisión por dentro que no me debes nada. Es poner la cuenta en cero. Es decir, ¿me, me ha quitado eso? Me lo debes, pero ahora yo estoy decidiendo que no me debes nada. Este es el perdón. Y es un proceso porque uno puede decidir eso. Y después estar en paz con uno mismo y con Dios y con la otra persona. Y después vuelve a recordar lo que ha he hecho. Vuelve a ver o quizá más de lo mismo y dice, vuelve a sentir lo mismo de antes, la amargura y el enojo. Y en esos momentos el perdón es un proceso, es una lucha continua. Por decir en su mente, en su corazón, no me debe nada, lo he perdonado. He puesto esa deuda en cero. No me debe nada. Y cada vez que uno siente esos malos sentimientos, es volver a decir lo mismo. Y Jesús nos llama a algo aún más grande que solo poner la cuenta en cero. Él nos llama a ser como Dios. Y no solo perdonar, sino también... Ayudar y dar y hacer cosas buenas para las personas que menos lo merecen de, de nosotros. Las personas que nos deben es perdonar y después ayudar. Quiero leer lo que, lo que Jesús dice en Lucas capítulo 6 verso 27. Eso sería un buen texto que, en que meditar con, con tus hijos. Para que puedan aprender a dar la gracia de Dios a su Padre. Este es el Evangelio. Y reflejar el Evangelio a otro. Mira lo que dice. Para ustedes, los que oigan, le, le digo, amen a sus enemigos. Y hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que maldicen. Oren por los que le calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntele también la otra. Y al que te quite la capa, ni a la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale... Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieras que hagan los hombres con ustedes, así hacen, hagan ustedes con ellos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando de ello nada y será su galardón grande y serán hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos nosotros sean pues misericordiosos como también su padre es misericordioso hagan bien a las personas que menos lo merece o sea poner la cuenta en cero ya no me debe nada Okay. Ya tomé esa decisión y ahora me toca dar y ayudar y hacer bien, hacer bien, ayudar, extender el amor de Dios a esa persona, a la persona que menos lo merece. Y ese es el evangelio porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Nos da amor, nos da gracia, pone nuestra cuenta en cero y nos da todo el favor de poder ser sus hijos amados y pide que nosotros hagamos eso con los demás. Y otra pregunta. Cuando Dios te rescata del mundo y te ubica en un lugar y por otras razones te vas de esa iglesia, ¿estás en desobediencia? ¡Wow! Esa pregunta trae mucho. Y, y la respuesta es depende. Hay buenas razones y malas razones por dejar a una comunidad de, de fe, a una iglesia, a una congregación, una asamblea de, de los otros hijos de Dios. Si eres parte de una iglesia y d- decides ir a otra iglesia, debes asegurarte que es por razones bíblicas y no por malas razones. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son razones bíblicas? pues? Eh, por ejemplo, si hay mala doctrina o falta de misión, si no puedes estar en misión con esta iglesia o si hay mala doctrina, y, y no estoy hablando de, de algunas diferencias de doctrina, sino doctrina fundamental de, de salvación, doctrina grande de vida y muerte eterna. Por ejemplo, si, si por la gracia de Dios pudiste, llegaste a escuchar el evangelio por la primera vez, y, y de, de alguien que era miembro en una iglesia que enseña también el evangelio de la propiedad. Y con el tiempo vas escuchando el evangelio sano y la doctrina sana en tu lectura, digamos, en la Biblia. Y tú lees la Biblia y después ves grande diferencia de lo que enseña la iglesia y lo que la palabra de Dios dice. Al punto que tú dices... Esta es falsa doctrina, son este es falsos maestros los que enseñan ahí. Tienen algo del evangelio, pero tienen grandes errores. Yo no puedo ni podría invitar a, ningún, a ninguno de mis amigos inconversos a esa iglesia porque están en herejía. Esa este es una razón por ir a de la iglesia. Pero aún antes, yo diría, como familia, tratar, tratar de confrontar y exhortar y guiar a los, a los líderes de esa iglesia, enseñarles por qué en la, de la palabra de Dios, porque lo que ellos enseñan no concuerda con lo que Dios dice. Y si no tiene una mente abierta y siguen en, en la doctrina falsa, esa es una razón por buscar una iglesia que enseña la verdad, que enseña eh, lo, que, lo que concuerda con la palabra de Dios, sana doctrina. Ahora, otra razón buena por, um, quizás buena o correcta o apropiada por buscar otra comunidad es si eres parte de una iglesia que no está enfocada en la misión de Jesús y ellos no solo no te de, no, 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 no anden en la misión, porque tú puedes estar en la misión y llevar a los demás contigo en la misión y, y cambiar hasta la cultura de la iglesia. Yo he visto a eso pasar en, en diferentes iglesias. No tienes que ir a buscar la iglesia perfecta porque no existe. Pero si ellos activamente um, detienen a los miembros de, de discipular o de guiar a otras personas y, y no te dejan estar en la misión, eso sería una razón. Pero le voy a decir, pocas veces he visto eso. Lo que más he visto es que la iglesia en sí está como perezosa y, y uno siente que tiene que estar en la misión, la respuesta no es buscar una iglesia más activa, es hacerte más activa en esa iglesia, cambiar tu mundo ahí para que los demás sigan tu guía en, en esta iglesia. Ok, razones que quizá podrían ser bíblicas, ahora razón, malas razones por irse de, de la iglesia. Y este es, en mi experiencia, lo que más he observado eh, son lo que yo diría que son razones malas o no bíblicas y razones que sí deja a uno en desobediencia cuando se va de la iglesia por esas razones. Um, para empezar un, un, una gran razón por dejar a una iglesia muchas veces es problemas personales no me llevo bien con esa hermana no me llevo bien con ese hermano no me tratan bien eh, no me siento bien nadie me hace caso no no siento que me que me cuidan o que me que me ayuden de la forma que necesito no no siento que tengo familia en esa iglesia y otras personas y yo siento raro con otras personas y esos son problemas de familia. Irse de la iglesia es lo absolutamente lo, lo, la peor cosa que uno podría hacer. Lo que uno tiene que hacer es quedarse y ser luz y amar a sus enemigos y, y tratar bien a las personas que le ha tratado mal y si siente que nadie se abre con uno y se y extiende la mano de, de, de compañerismo a, a uno, es ser la persona que abre las puertas y invita a la gente de tu casa y, y empieza a discipular y pide estudios y... Y sea la persona que, and, que se abre con sus hermanos para que tú encuentres la familia que tú quieres con tu iglesia porque tú estás buscando esto y dando a otros ese sentir de de hermandad que uno desea tener en la iglesia y si hay problemas en vez de dejar que una raíz de amargura brote y, y contamine a muchos y uno se queda enojado y después se va a arreglar los problemas y, y sacar las cosas a, a, a lo abierto y resolver los conflictos y llevarse como hermanos porque en qué familia no hay problemas ni qué familia no tiene dificultades. Así es en la iglesia de ir de iglesia en iglesia solo porque no se halle con esa gente y me llevo mal con ellos y ellos me han tratado mal, no es la razón por irse de una iglesia a otra. Otra razón que he visto que es una muy mala razón por irse de la iglesia es cuando alguien le ha confrontado por su pecado y no quiere aceptar la confrontación, sabe que está mal, pero no quiere cambiar y es más fácil para uno en su carne, irse a otro lugar, no abrirse ahí, no confesar el pecado, esconderlo mejor esta vez, empezar de nuevo donde nadie me conoce y nadie sabe que yo cargo con ese pecado persistente y escapar de la guía y la disciplina de Dios por brincar de iglesia en iglesia y nunca enfrentar la, los problemas que Dios hace salir en de mí y en mi carácter y en mi vida por ser parte de una familia que me conoce bien y me puede llamar la atención a mi pecado. Si está pensando en dejar a tu iglesia... Que el Espíritu Santo te dé mucha sabiduría y que te abre el corazón y que te ayude a ver si es por amargura, por, si es por, por querer algo mejor y no y en vez de hacer algo mejor en el lugar donde estás. Si es por pecado confrontado y sientes dolorido por eso, esa confrontación y mejor buscar otro y, y, y no confíes en tu corazón. Nos engañamos mucho en esas decisiones. Busca la guía, no de otros, otros hermanos inconformes, sino de tus líderes. Vaya donde los líderes y expresar lo que sientes y escucha sus consejos y su guía. Y si ellos dicen, sí, nuestra doctrina no concuerda con tu doctrina, mejor buscar una iglesia que está más como, conforme a lo que tú crees. Ok, sí, sí, su guía. Pero si ellos dicen, no, tienes que estar aquí y ser más familia con nosotros y tú abrir tu casa y tú hacer, tú arreglar los problemas con tu hermano o tú hacer los cambios que te hemos enseñado que debes hacer, escucha a tus líderes y no solo, solo vaya a otra iglesia porque no será más fácil en otro lugar. Y con eso llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos que me han enviado preguntas. Gracias por, por las diferentes cosas que me han preguntado y por la conversación que podemos tener por medio de, de sus preguntas. Si tú tienes una pregunta de, de Dios, de la Biblia, de tu vida, de la vida cristiana, de la iglesia, de liderazgo, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz con Tal vez veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y hoy quiero terminar con esto. Si te gustó ese, ese video, ese episodio, compártelo con otro. Y, y si quieres más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.